0: Salve, salve, meu povo! Chegamos, hein? Com Semana NFL, falando tudo da Semana 10. Que semana espetacular de NFL tivemos, que grande domingo. Sejam todos bem-vindos, hoje chegamos um pouco mais tarde. E agora, como o horário avançou em uma hora, nesse horário, a maioria das pessoas já acabou de trabalhar. Quem não acabou, tá quase no fim. Quem não tá quase no fim... Tá dando aquele sambarilove. Mas vamos junto. Pra falar de semana 10, né, NFL, Com cinco jogos terminando no limite, na reta final. Teve prorrogação, teve muita coisa legal pra falarmos. Muitos assuntos por aqui. Que alegria estar de volta, Anthony. Não mais neste telão, mas aqui ao seu ladinho. Como vai?
1: Olá, Fernando. Que alegria, calor humano. Agora Exato. vamos juntos até. Muito calor,
0: aliás. Muito <risos> que Você calor. Você que gosta de calor, a
1: culpa é sua, Eu hein? Eu gosto. Culpa é sua, certo? tá bonito isso aí, né? Não, não tá. Tá
0: bonito, trin... tá, tá bolha excessivo. de calor. Tá excessivo, tá pô, excessivo.
1: pelo amor de Deus, tá, tá um absurdo isso aí. é sai ar-condicionado, entra em ar-condicionado, é a garganta vai de arrasta pra cima.
0: Tá excessivo, tá excessivo. Tá excessivo, né?
1: Eu, eu também, eu, eu gosto de um calorzinho, pá mas pô, 36, 37 graus. Eu tenho um gato peludo, né? O Tom tá sofrido. Pô.
0: Coitado, o gato, gato não gosta de água, né?
1: É, não, o Tom gosta. Gosta? O Tom é aquático. Ele, eu chamo, às vezes, ele de Tom Phelps, porque ele gosta de água, ele dá umas patadas na água, assim.
0: <risos> Anthony eu diria eu... que essa foi a melhor semana de NFL. Aliás, o melhor domingo com os piores prime times de NFL. Foi, o melhor, foi, o, foi a melhor semana ruim. Por que
1: eu digo assim? Porque a expectativa é que fosse ser uma bomba, né? Era para ser um monte de jogo ruim, um monte de jogo mais ou menos, e a gente teve vários jogos especiais. Uh, eu ia falar Tigers. Uh, Lions e... Que Detroit também. Lions e Chargers salvou o rolê. É, queira ou não, Furnaires e Jaguars foi uma surra, mas a gente tem uma história bem interessante para contar desse jogo Sim. dos dois lados. Dallas e, e Nova York, uma outra surra. O jogo terminou 28 a 0. É, tá, tá complicado. O
0: microfone tem vontade e tem vida própria. Ele tem é, vontade.
1: Ele tá, ele tá vivo. Vamos ver. Mas enfim. Uh, Colts e Patriots, horrível, jogo horroroso. Nossa senhora, que T sofrimento. Tirou, tirou, assim, horas da minha vida que eu não vou ter de volta, infelizmente. Mas, pô, segundo quarto, terceiro quarto foi de duelo, cara. Não, triste. Foi triste. nível aquele Broncos e Colts, tá? Do ano passado, o segundo e terceiro Olha... quarto. Só que também temos narrativas pra contar. Inclusive a primeira pausa do programa. Jets e Raiders também foi um jogo feio, mas também temos histórias Nossa, pra contar. Não é? o, o fato novo.
0: Eu tenho, eu tenho um paninho para passar, eu tenho um paninho para passar. O
1: que mais? É... Tô esquis... Ah, Browns e... Browns e Ravens, né? final eletrizante. Texans e Bengals. Texans e Bengals, obviamente, também está na pauta.
0: Seahawks e Commanders.
1: Também, com o Gene Smith respondendo. Né? E o Sam Howell foi bem nessa partida, saiu derrotado, mas ah, saiu com a derrota, acho que derrotado forte, saiu vencido, mas fez um bom jogo, né? passando a bola bem para os running backs, para tá? o Tyrant e Wide receiver nem tanto, mas... De qualquer forma, um, um bom jogo do Sam Howell que não vai pagar a conta no final do ano, na minha visão. Acho que quem vai pagar essa conta é o treinador, é o Ron Rivera. O Ron Rivera é o tipo...
0: É, tá tudo no projeto, né?
1: Mas será que é o BNM? Ah, não é possível que não, não seja. Não sei. Se, e se aparecer algum... O Slowick, por exemplo, coordenador ofensivo dos Texans. E se o Ben Johnson cara, for uma opção? Por que,
0: que o BNM troca a Kansas City pelos commanders pela mesma função pra não se ele não tá de olho em subir o degrau?
1: tal como no programa do João Kleber, não existe fidelidade na <risos> Ah,
0: Duvido que você não seja um Não, cara,
1: cara, não sei. Sinceramente, não sei. Não, eu, não, eu acho que faz sentido. Eu mesmo disse isso muitas vezes, mas eu não consigo garantir. Porque às vezes aparece aí uma opção melhor e... Vamos ver. Hoje seria o BNM, né? Mas o Ron Rivera, queira ou não, de todos os técnicos que a Batata tá assando, incluindo o seu William hein? Seu William lá em, em Boston tá na conta, né? Nossa Senhora! Incluindo o seu William, o que eu acho mais fácil de cair é o Ron Rivera. Vamos ver. Mas tem muita coisa legal para a gente falar. E lembrando novamente, começamos o podcast às 19 horas de hoje até o Super Bowl. Super Bowl não sei como vai ser, tal tá? semana do Super Bowl é mais caótica, mas pelo menos até a semana que antecede o Super Bowl, ou seja, do Pro Bowl, 19 horas para você conseguir chegar em casa, muita gente ainda tá no trânsito, um horário com mais audiência, e também porque é uma hora a mais nos jogos nos Estados Unidos, né? O, agora os jogos Exato. começam às 22 horas, o League às 21, então, talvez uma exceção, que vai ter ainda um Monday Night duplo.
0: Ah, é verdade. Talvez esse, é. essa semana é. a gente comece... semana um de dezembro, né?
1: É, talvez essa semana aí a gente comece uma semana mais uma, uma hora mais cedo, dependendo da escala, se eu tiver, se você tiver, como que vai ser. Mas tirando essa semana aí, a gente avisa com antecedência, agora é. às 19 horas. A grade flutua que nem o Silvio Santos, mete o louco, mas... É isso. Tudo bem.
0: Nas horas vagas, Chaves ou pica-pau. É isso. Podia ter colocado um
1: Chaves aí pra rolar enquanto <risos> as pessoas estavam esperando, hein? Um Acapulco. <risos> ou o Chaves jogando futebol americano. <risos> Teria contexto, inclusive.
0: Bom, então vamos nessa. Vamos entrar na pauta aqui, porque tem bons assuntos. Avisa aí a galera que sete da noite chegamos. Sim. E chegaremos E a gente avisa nas, nas redes próximas redes semanas, também, Exato. Já avisou. Falaremos... Também insistentemente nas redes. Vamos começar pelo New England Patriots. E... Que perdeu mais uma dessa vez lá em Frankfurt. É, num jogo, cara, que era pra despertar o fã de esporte, né? O fã de NFL. Mas eu duvido que alguém tenha despertado com esse jogo, cara.
1: Oh, que te... tristeza de jogo. Quero cantar. Posso cantar? Canta. Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir. Sem lágrimas no olhar, só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz.
0: Não entendi ainda o porquê. Já, ah, não aprendi a dizer a Deus? Já, ah. já aprendemos a dizer a Deus? Então, é que você tá olhando o celular aí Eu achei Não, eu tô lendo uma... a letra, pô, você ah, sei a letra de não, cor. Não, mas você tinha que saber, cara.
1: Não, mas, mas eu queria pegar o refrão certinho. A segunda parte é muito bonita, inclusive, hein? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se Você tens que me deixar, me deixar que seja, seja então feliz. feliz. William! E Mac Jones, é, hein? É, então. O Mac começar, Jones, a gente já aprendeu pelo, a dizer adeus. Eu ia
0: começar adeus. pelo Mac Jones, cara. Tá, vamos por partes, então. Vamos Porque por partes. Assim, Primeiro bloco, New England. É. Cara, tem duas imagens no jogo de ontem que não são de dentro do campo de jogo... Uhum. Quer dizer, tem uma que é dentro do campo de jogo... Eu já sei que você vai falar. A interceptação do Mike Jones é um negócio bizarro. É horrível. Ela é um negócio Feio, horroroso. Aí corta para o Bill Belachek. Ele bota a mão no olho assim e fala um palavrão. <risos> Depois mostra o Robert Kraft, atento ao jogo. A hora que acontece a interceptação, ele faz assim. Cara,
1: a casa caiu, velho. Não, tem duas outras imagens. Tem o Bill O'Brien sentando o sarrafo no Mac Jones, numa jogada que é uma terceira descida curta, que o Mac Jones ele poderia até ter mudado para uma, uma corrida, imagino que ele tenha essa autonomia. E depois da interceptação, o Mac Jones ele dá uma joelhada no capacete. Vamos por partes. O Mac Jones ele é o único problema dos Patriots. Ninguém nunca disse isso aqui.
0: Não, porque a linha ofensiva é uma vergonha.
1: É a pior da NFL é e vitória é de bloqueio uma de vergonha. passe. A pior linha ofensiva da NFL sustentando bloqueios por pelo menos dois segundos e meio tem nome e sobrenome. New England Patriots, pior que a dos Giants para vocês terem ideia vamos por partes o Wide Receiver, e isso eu tô falando faz tanto Nossa. tempo, cara, eu lembro quando a gente tinha a mesa aqui ainda, eu falava isso já os Patriots, eles pegam os Wide Receivers que os outros não querem será que o Bill Belichick não entendeu ainda que não tem um Wide Receiver bom no mercado mais na NFL? Não tem o AJ Brown foi trocado e renovou o Terry McLaurin renovou, o Debo Samuel renovou o Tyreek Hill foi trocado. Ou você troca por um wide receiver de primeira prateleira e renova com ele, ou você drafta e renova. Esses caras não chegam no mercado mais. Wide receiver de primeira prateleira, segunda prateleira, virou quarterback. Quem foi o último wide receiver bom que o Belichick draftou? Não, não foi o Dylan Edelman. Porque o Edelman era quarterback. Foi o Dion Branch em 2002. O Brasil estava sendo penta a última vez que o, que o Belichick draftou um bom wide receiver. Pô... O Davante Parker, e a palavra, eu sei, é forte, não, não, é bananão a palavra que eu vou falar. <risos> mas, cara, os Patriots, eles pegam um refugo dos outros times. Como que isso vai dar certo? Davante Parker, olha a quantidade de alvo que o Davante assim, Parker teve. Pode dar
0: certo quando você tem um gênio como Tom Brady comandando o ataque. É. A partir do momento que não tem mais, irmão.
1: Cara, são tantos problemas. Esse é um dos problemas, primeiro. Parece que não perceberam em Foxborough que o efeito Brady não existe mais. O efeito Brady traz melhores free agents porque os caras querem jogar com claro. ele e ele potencializa os, abre aspas, expressão cunhada pelo EV, quitandeiros de Boston. Uma coisa, você ter o Tom Brady, aí você chega na final de conferência com o Troy Brown, Red Caldwell. Agora, você tem o Mac Jones com é um quarterback mediano para baixo, você tem Devonta Parker, essa galera aí, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Não, não encaixa. Aí a defesa machuca, como a gente já falou, e tudo explode. Tudo explode, tudo explode. Não dá para depender do Ramonder Stevenson correndo para touchdown, que foi contra os Commanders na semana passada, que o time perdeu o jogo, inclusive. Então, cara, é tudo muito ruim. É... E vamos lá, de novo, de novo. Faz outra coisa que tem muito tempo que eu bato na tecla. Vamos acabar com o mito da infalibilidade papal. Não é porque o Bill Belichick é o maior, barra, o segundo, o terceiro, um dos três maiores técnicos da história da NFL, que não pode se criticá-lo. Pode e deve. Desde 2018, quem foram os jogadores bons que New England draftou? Dois, no máximo. Três, o Caio Duggar, o safety, bom jogador. O Josh Yusch, que também não é nenhum gênio, mas bom jogador. E... Sem contar esse ano, tá? Seria o Christian Gonzalez, o terceiro.
0: E acaba aí. Que
1: machucou também, né?
0: É, e acaba aí. É, e tem esse aspecto também, né? Machucou o Christian Gonzalez, machucou e o Matt Judon, Judon,
1: que foi uma boa contratação de free agency. Então, o que o Belichick... A free agency de, de, de defesa, o Belichick faz um bom trabalho até. Porque, por exemplo, o Matt Chudon antes tinha contratado o Stephon Gilmore de Buffalo, que tinha sido uma excelente contratação. Gilmore foi defensor do ano, vindo como free agent. Agora, parece que não se percebeu em Foxborough ainda que o wide receiver bom não chega no mercado. É isso que me assusta muito porque não é uma tendência de agora. Já faz bastante tempo que a gente não vê um grande wide receiver chegando no mercado e, assim, vai continuar não acontecendo. O máximo que a gente vai ter é o Mike Evans ano que vem, mas não é o Mike Evans voando baixo, né? Não. É o Mike Evans com mais de 30 anos.
0: E, assim, é, tem um aspecto, né? Se é que um dia houve alguma rusga, alguma coisa que ficou no ar... Porque muito se dizia que o relacionamento do Tom Brady com Eu já tinha ido a instituição casa do... tinha é. ido para o chapéu. Sim, sim. E fica muito, muito, muito nítido que ele era o maior culpado, pelo que a gente viu, do New England Patriots nos últimos 20 anos. Né? O maior responsável, no caso. É... Ah, beleza, é o sistema do, do Bill Belichick. Defensivamente, pode ser. Principalmente Ofensivamente está muito claro, porque ele vai para outro time e ganha um Super Bowl é. e, e um abraço. Isso pro... aí que ficou escancarado,
1: né, cara? É. Isso aí que foi o que o Joe Montana tentou fazer e não conseguiu, por exemplo. Né? Havia uma rusga com... Não era mais o Bill Walsh, era o George Seifert. Havia uma questão, uma controvérsia de quarterbacks com o Steve Young. O Joe Montana pede para ser trocado, vai para os Chiefs e chega numa final de conferência. Ele não é campeão. O Brady consegue ser trocado e vence o Super Bowl. Então, isso fica assim... Muito forte. Tudo bem, com um elenco melhor em Tampa em 2020 que ele tinha em New England em 2019. Sejamos francos. Mas mesmo assim, o que é o New England Patriots desde 2020? Ou briga pela Sul-Americana ou está tentando sair do rebaixamento. Exato. Que é o que está acontecendo agora. Os Patriots têm a pior campanha da Conferência Americana. É uma frase inimaginável no século XXI. A pior campanha da Conferência Americana é o New England Patriots. E o que me corta o coração é, primeiro... Isso não acaba, isso não destrói, mas isso arranha um pouco o legado do Bill Belichick, assim como arranhou um pouco o legado do Tom Landry nos anos 80 nos Cowboys. E ele head coach, ele treinador, ainda faz um bom trabalho. Mas ele general manager é uma tragédia é, nos últimos cinco e anos. E aí
0: a gente cai naquela história, que você não pode trocar.
1: Exato. General managers que fizeram o trabalho que o Belichick fez nos últimos cinco Quem anos é já teriam se mandado embora. Que vai, que vai mandar no Bill Belichick? Nenhum. Isso não existe. Não tem como isso, cara. Não existe demoção. De assim... A CLT dos Patriots não vai permitir algo assim acontecer. E aí você começa um processo de, é, de fritura, talvez, por parte do Jonathan Kraft, filho do Robert Kraft, que eventualmente vai assumir o time. É muito claro que existe uma rusga entre o filho do Robert Kraft, que é o príncipe herdeiro, e o Bill Belichick. Não existe futuro de médio e longo prazo do Bill Belichick em New England por conta de quem assina o cheque. E quem vai assinar o cheque no futuro. E aí, outra coisa que precisa ser colocada na conta do Belichick, independente dele head coach, o Matt Patricia atrapalhou Nossa demais senhora. o desenvolvimento do Mac Jones. A quebra mental do Mac Jones começou no ano passado. Muito se fala, ah, mas o Mac Jones jogou bem no primeiro ano. Cara, ele jogou bem, mas também não foi nada espetacular. Não. Porque fala -se como se ele tivesse sido uma coisa não, assim... Exato, meio... exato. Ah, foi pro Pro Bowl. Isso não exato. é nenhum tipo de credencial. O melhor
0: Mac Jones que a gente viu não é um jogador encantador. O
1: Trubisky foi pro Pro Bowl, entendeu? Isso não é credencial. Se ele tivesse sido ao ah, Pro, se ele tivesse sido calor ofensivo do ano, ok. Não é credencial ele ter ido pro Pro Bowl. Um monte de gente desiste, o cara herda o posto, etc. Cara, não... Ele jogou razoavelmente. Aí, ano passado, com o Matt Patricia, foi aquela zona. E aí, novamente, eu volto aquele argumento de aos meus amigos, aos meus parças, o amor. E o resto é o chicote? O resto é a porrada? O resto é tipo, aí, ó, vamos lá, do your job? É isso que passa uma mensagem muito zoada pra todo mundo. Se eu Total. sou jogador dos Patriots e eu olho o Matt Patricia, que nunca trabalhou com ataque na vida, vira coordenador ofensivo porque é amigo do técnico e aí um, um colega meu de time é cortado, sendo que o cara nem, nem merecia ser cortado, por exemplo, ele ficar revoltado. Não, é insano. É
0: e aí você cria uma cultura que não é legal. Cabida de emprego, cara. É, é é um horror. E assim, se você olha para um, um horizonte próximo, cara, o que, que esse time vai fazer para renascer? E aí já tem torcedor dos Patriots com medo do que o Belichick
1: vai fazer no top 3 do draft. Que vem. Olha o ponto que chegamos, cara. De você ter medo o que o seu maior treinador da história da NFL vai fazer com uma escolha top 3 de draft. Então assim, não apaga o legado do Bill Belichick. Assim como o Tom Landry, um dos maiores da história, o Chuck Norris e Steelers teve um, um processo ruim no final. Isso aconteceu com um monte de técnicos lendários. Não aconteceu com o Vince Lombardi, porque ele aposentou depois do segundo Super Bowl. Aí depois ele foi treinar o Washington, teve câncer, faleceu e tal. Mas aconteceu com vários técnicos. Vários técnicos acontecem esse processo. Então, é, cara, eu acho que o melhor para a instituição New England Patriots, que é maior do que qualquer outro sujeito, seja o maior técnico da história, seja um cara que está lá desde 2000, seja o maior quarterback da história, a instituição segue. E o que eu falei em relação ao Green Bay Packers, eu falo em relação ao New England Patriots. O que eu falei em relação ao Aaron Rodgers, eu falo em relação ao New England Patriots. A instituição permanece. A NFL é uma liga de times. Se tem uma coisa que pessoalmente, e desculpa com todo respeito, mas que pessoalmente me incomoda na NBA, é que o jogador faz o que quer, faz a franquia refém, isso acontece a rodo. E que me incomodou em relação ao Aaron Rodgers, quando fez os Packers refém. A NBA é uma liga de jogadores. E tudo bem. para quem gosta, para quem acha legal isso, cara, sem problema. Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Para mim, não é legal. E para mim, a NFL é uma liga de times. Você tem oito estrelas no escudo. Cada estrela é uma, é uma divisão. Divisão representando os times. A NFL é uma liga de times. Por melhor que ele tenha feito. E ele foi um dos maiores. E eu admiro demais o Bill Belichick. Mas eu fico triste de ver as coisas chegarem a esse ponto. E com
0: certeza ele tá numa situação de... Que horrível terminar desse jeito. Total. Total. E assim, olhando pro draft agora, que o time hoje é um, é um top 3, né, de, de, de escolha no próximo draft, é, ele não pode descer e trocar essa terceira escolha por. É capaz que ele faça isso! Aí não que pode. não de pode! não pode! O que ele vai fazer com o quarterback? Já pensou? Ó, eu vou dizer um, um cenário,
1: Nada, eu vou dizer um cenário que pode acontecer: os Patriots descerem da 3, pegarem o, algum outro wide receiver. Contratar o Kirk Cousins na Free Agency e o Belichick seguindo ano que vem. Esse é um cenário que resolve alguma coisa? Você tá louco. Pra médio e longo prazo? Vocês trucam que isso pode acontecer? Eu consigo ver isso acontecendo se o Belichick seguir, entendeu? Eu não pode meter esse louco, cara. Mas eu consigo ver. Não, não pode. Algum time trocando pra três pra pegar o Drake May, por exemplo, que tá fazendo um grande trabalho no North Carolina esse ano. Os Patriots descem, contratam o Kirk Cousins antes na free agency. Cara, eu consigo visualizar isso acontecer isso não é bom para o médio e para o longo prazo dos Patriots. Até porque a filosofia Caraca. ofensiva do Bill Belichick, ela tá arcaica. Como me dói falar um negócio desse. Narda, uma coisa, você ganhar em 2003 o Super Bowl, em 2001 o Super Bowl, com um quarterback, que não era o Tom Brady que a gente foi conhecer depois, que foi performado daquele jeito depois, principalmente em 2006 e 2007, com uma defesa forte e jogo terrestre. Naquela época dava pra fazer isso, porque naquela época você não tinha o Joe Burrow, o Josh Allen, o Lamar Jackson, o Patrick Mahomes e o Escambal do outro lado fazendo 35 pontos todo jogo. Não dá pra fazer isso hoje. Não dá pra ter um ataque para fazer 24 pontos por jogo, e olha que os Patriots não conseguem nem isso, sim e ter uma defesa fantástica. Você não vai ganhar o Super Bowl assim, cara. Ah, que lindo, vamos ter o Kirk Cousins, o Ramon Stevenson... O contrato Mike Evans na Free Agency, porque os Patriots têm dinheiro, troca a escolha, acumula, tal, a gente está recalibrando, papapá. E aí pega o White Cara que vem, para cair contra os Dolphins, por exemplo, ou contra os Bengals, Clubs. Isso não é futuro para um time como o England Patriots. Para o time mais vencedor desse século. Não é. Não acho que tem, tem que saber reconhecer que ó, a casa caiu e aí o problema qual que é? É um prédio bonito, maravilhoso que está com tombamento histórico, mas com rachadura. Vai fazer remendo? Só porque tem tombamento histórico, vai ficar lá, admirando. ó, oh, que prédio bonito. Não dá para habitar o prédio, mas ó, oh, que prédio bonito. Vai colocar os seis vinhos lombares para jogar na linha ofensiva? Não. Eu acho que ele faria um trabalho muito, muito melhor, inclusive, <risos> seis vinhos Imagina seis troféuzinhos assim, protegendo o Mac Jones. É, Nossa senhora, adversário. Tirei tudo que estava tá dentro do meu coração, cara. Porque essas paradas na moral, eu achava que precisava ser dito. Porque, assim, durante três anos, pelo menos, eu tô, tô apontando fatos de, ó, não tá certo, não tá certo, não tá certo. E eu erro também, tá, gente? Eu não sou arrogante nesse ponto. CJ Stroud tem uma testemunha aqui. Falei muita bobagem. Falei muita bobagem. E eu tenho que ser
0: cobrado por isso. Tenho e que ser cobrado. Já eu tô chato com ele desde o começo do, desde o começo do campeonato.
1: Com CJ Stroud? É. Justo. Mas, cara, e aí sempre vinha o mesmo argumento. Não, mas é o Bill Belichick é que ele vai fazer aí uma vitamina de Neston com banana com esses caras. E, <risos> e o Davante Parker vai jogar pra cacete. E o Mac Jones vai ser o novo Tom Brady. Ele, ele é inteligente que nem o Brady. Sempre vinha uns argumentos assim, cara, de, de magia, assim, de, de fé. De fé. Baseado na fé. E aí seguia, 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 seguia. E a gente chegou no fundo do poço, a situação triste e lamentável do time
0: ter é a pior campanha da UFC virando a página, falamos de New England Patriots bastante, vamos falar de CJ Stroud ele não era pauta em vários semanas NFL, e ele já tinha me chamado a atenção, enchi a paciência do Kurt para falar dele, é verdade e o cara está jogando o fino ontem a vitória dos Texans sobre os Bengals cara, eu acho que o time sobe um degrau importante aqui, é, mostra uma força que ninguém imaginava já é, é, há algum tempo, um time que a gente achava que seria muito menos e faz um trabalho sensacional, comandado por esse CJ Stroud, de uma história incrível, mas de quem se desconfiava um bocado no começo da temporada. E, e, ressalte-se, ele não tem nenhuma estrela como o wide receiver jogando para ele. O então, Noah Brown era o quarto recebedor de Dallas ano passado, por exemplo. Nico Collins está jogando muito, mas não é estrela. Noah Brown, quarto recebedor de Dallas. Tem que ter,
1: que calouro. Calouro. Dalton Schultz nunca foi um Tyranny top 1 da liga. Sendo utilizado um de bom maneira um mas.
0: Espetacular. Por, o Singletary pelo, pelo não fazia o... nada em Buffalo. Singletary. Cara, <risos>
1: né? É espetacular o que E a, que a linha tá ofensiva, fazendo. assim, não é a melhor da liga também, né? Não. Cara, não. Eu, assim, eu, eu, eu queimei a língua é, com muito gosto, porque a história de vida desse cara me fez chorar. De verdade, de coração. Porque a história de vida dele é uma coisa muito louca. A gente já falou aqui. Era um, assim, ele não tinha dinheiro para comprar lente de contato. Ele não tinha dinheiro para comprar, entre aspas, chuteira né, para praticar. Ele aprendeu a posição de quarterback também pelo YouTube. Assim, é, é realmente emocionante. Teve uma história muito delicada com o pai e tal. Então, é, eu torço muito pelo sucesso dele. Mas a análise que eu fazia na época, eu não era tão empolgado em relação ao CJ Stroud, porque eu mencionava muito que ele me lembrava traços do, do Jared Goff do bom Jared Goff, diga-se, que era é um, era um, um quarterback que para mim terminou o ano como top 7. Mas que aí para você ter uma, uma perspectiva de que o cara vai salvar a franquia não é a melhor comparação possível, né? Sim. Até porque hoje na NFL os, os times buscam vídeos Colts, um cara com ferramentas físicas, Pick Mahomes, Josh Allen, etc, né? até para salvar uma franquia que comeu pão que, que o diabo amassou na situação. do Sean Watson, que saiu de liderar o, contra o Kansas City por três posses numa semifinal de UFC Que a é. culpa foi nossa, inclusive. <risos> é verdade. É. A gente tava no avião, a gente Sim. entrou num buraco negro, a gente alterou aquele jogo. <risos> Acho que foi o Mahomes também indo foi. puxar pro Shell a foi. sideline, né? E, Mas enfim. E, e, e aí da... saiu
0: daquilo pro... Nossa, pro, pro legado do Bill O'Brien. Nossa senhora. é o legado, cara, o legado mal Bill, que o Bill bro, Belichick cara. fez pra NFL
1: com seus ex-assistentes também, é sacanagem hein? nossa senhora
0: e aí ele vai lá e faz o quê? contrata o cara pro Patriots depois não, de ter usado o Metro como coordenador eu não achei
1: a pior ideia do ah. mundo não, eu não achei Assim, a gente pode discutir a questão é... personalidade vamos colocar dessa forma né mas não achei a pior ideia do mundo. A gente pode discutir a questão que ele trouxe mais um parça em vez de trazer alguém de fora. Então, tal. A gente pode é discutir. Falando, okay. cara. Mas os Texans saíram disso. E eu vou dizer outra coisa. Se os Texans tivessem perdido aquele jogo contra os Colts na semana 18, que o Love Smith inventou de ir pra conversar e ganhar o jogo, os Texans teriam pego o Bryce Young. Eu não acho que os Texans teriam pego o CJ Stroud, não, tá? Honestamente. Sei lá, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. <risos> cara, eu não tô falando que, que agora falar cara, é fácil e é uma, tal. E é uma diferença. É, é um
0: abismo tão grande entre Cid e é a história bizarro, Siyang, bizarro. Mas é um abismo tão, mas tão, mas tão grande, cara.
1: Tadinho do Bryce Young, que situação, meu Deus do céu. Ele tá jogando com medo, cara. O quarterback não pode jogar com medo. Ele tá jogando com medo. É, tem certas coisas, assim, eu adoro a parte tática do jogo, eu adoro a parte é, mental do jogo e tal. Mas tem certas coisas que a gente pega do ser humano, de, de linguagem corporal mesmo, assim. Não estou tentando tratar isso como ciência, porque não é, tá? Mas de leitura do outro, da postura e tal, se está relaxado, se não está... Você vê o olho do Bryce que está esbugalhado, assim, ele está meio tipo acuado. Ele está jogando com medo. E o C.J. Stroud é o oposto. Agora, o C.J. Stroud é que ele está mostrando a sua melhor versão do college que não apareceu com essa frequência, só que potencializada. Ele está mostrando aquela versão daquele jogo contra a Georgia. Você lembra que eu fiz uma análise tática antes do draft? Que era ele escalando o pocket, conectando um passo no lado direito, que até movia o CJ Stroud, tal? A gente fez aqui, inclusive. A gente, não foi que a gente pegou ah, dos Estados Unidos. Fiz é, aqui fiz com, um com o Beto e tá. tal. Foi, foi super legal. Que é, que, fiquei super feliz. A gente tem que voltar a fazer isso aí, inclusive. Foi uma análise tática que a gente fez aqui com as ferramentas que o pessoal nos Estados Unidos usa e tal. E aí eu até falei, falei assim, cara, se esse C.J. Stroud aparecer, navegando no pocket, escalando o pocket, sentindo a pressão, produzindo fora de base, produzindo com a jogada sendo assim, Nath Morta, ele encontrando alguma coisa. Cara, se esse maluco aparecer com frequência, aí vai ser assim, os Texans vão ter encontrado o bilhete premiado.
0: Só que isso tá acontecendo toda semana. Ele tem três jogos de 350 jadas, a gente tá na semana 10. Nos últimos dois jogos, 860, se não me engano. Duas né? campanhas da vitória. Sim.
1: E assim, uma campanha da vitória contra a Tampa, que não é uma defesa fraca. Não é. E agora contra a Cincinnati, de um Luan Narumo, coordenador defensivo, que é um dos melhores da NFL. Cara, um minuto e meio, um calouro contra o Joe Burrow.
0: E assim... Quando bateu um minuto e, e meio, colocar... ele falou assim, ah, prorrogação. E pra não dizer que não falamos das flores... Ele mesmo, com uma interceptação bizarra, foi foi numa foi, foi, leitura, foi, foi, foi. Numa leitura fã, primária, é, ele quase errou. botou tudo a perder, Sim. mas ainda diante da adversidade, diante do baque que isso deveria ter dado, ele foi lá e comandou uma campanha para vitória. Isso que
1: impressiona, porque um calor depois de fazer uma M, três pontinhos dessa, o que, que ia acaba acontecendo? O ia
0: derreter em campo,
1: ia ser dois checkdown, uma corridinha, ia para a prorrogação e os Bengals iam ganhar com um field goal de 48 yards, o McPherson estava quente no jogo. Era isso que ia acontecer. Com um minuto e meio, ele foi lá e conduziu outra campanha da vitória. E assim, quando eu digo em é meia língua, é porque eu não esperava que fosse aparecer aquele C.J. Stroud de Georgia com tanta frequência. E eu achava que ele ia ter dores de crescimento fortíssimas pela queda de talento no corpo de recebedores, por essa questão do pockets. O que o C.J. Stroud era? Você lembra que eu falei isso também? O melhor passador da classe é o C.J. Stroud. O passe em média distância, em longa distância, ninguém faz isso tão bem como ele. E assim, poucos fazem chegando na NFL como ele. Só que ele conseguiu elevar o nível de jogo dele em termos de postura de pocket, em termos de sentir pressão, em termos de produzir fora de base, em termos de produzir com a jogada morta. Ontem ele correu para touchdown. Que era uma coisa que eu não imaginava ele que ele fosse fazer com tanta frequência na NFL. Ele, correu, ele leu a defesa e falou assim, ok, não vai ter como, vai ter quatro vindo aqui, tá a raia ali, eu vou correr. Ele correu para touchdown. Que eu fiquei chocado, caramba, até isso tá acontecendo? Então, e o mais louco de tudo, se você assistir esse jogo, se você assistir esse jogo depois, repara que não. Cara, eu vou falar uma heresia aqui. Mas em nível de produção, não tem diferença do que o Joe Burrow fez nesse jogo para o que o CJ Stroud fez nesse jogo.
0: De fato. E com, com algo em comum que é muito importante, que a gente já viu o Joe Burrow fazer algumas vezes. Joe Burrow
1: muito mais estabelecido, com o e tal. Mas sim.
0: neste jogo... O crescimento com a água no pescoço. É, é, é. Água é. no pescoço e o cara tá lá. Meu, Joe Cool total, meu, gelo nas veias e... Se, Vai. Você,
1: se você fechar os olhos, deixar só a narração em inglês, e, e o, o sobe o som das narrações, ah, oh, what a pass, babá e você não saber quem está jogando, você não sabe se é o Burrow ou se é o, se é o Stroud que está passando a bola. nesse jogo. Neste jogo, nesse jogo tá sim, sim. E, e especificamente neste jogo. Ah, Para não dizer que não fomos das flores, o Joe Burrow também teve duas interceptações lamentáveis. Teve. Se eu bato no Josh Allen, eu vou ter que bater no Joe Burrow, porque o Joe Burrow é meu protegido, é meu quarterback preferido, eu amo ele de paixão, ok. Mas duas coisas. Primeiro, essas duas interceptações lamentáveis. Eu não vou passar pano. Outra coisa, não está treinando perna. Veja a imagem dele chegando, alertado, inclusive, pelo meu personal, que torce para os bengos. Falou, Joe Burrow não está treinando posterior. Está dois gravetinhos. Essa denúncia precisa ser feita. Estou cre sem credibilidade, porque eu também não fui na academia tanto nesse período aí, né porque né, 12 transmissões por semana. Mas queria fazer essa denúncia que o Joe Burrow não está treinando perna. Então, para vocês verem como ele é meu queridinho, ele é meu protegido, mas aqui a gente também
0: é justo. Mas, mas tem essa história... Faz duas bobagens que nem desse tamanho aí, mas chega no fim do jogo, o e cara cresce, cresce e o ele cara cresce, cresce cara. absurdamente.
1: Exato. Isso é muito legal de ver, cara. E, Isso aliás, é diga-se sobre o Josh Allen, que eu até falei, a interceptação do Josh Allen contra os Bengals não foi fator na derrota. Porque foi no primeiro tempo, o fator foi muito mais o Fumble no terceiro quarto, quando estava 21 a 10, do que a interceptação, porque os Bengals não pontuaram. Então a gente sempre tem que contextualizar turnovers. Acima de tudo, também tem que contextualizar o que acontece depois que o turnover aconteceu. Foi feita a interceptação dele, ok, mas ele não se acovardou. Ele continuou de cabeça erguida, continuou com postura, e o Houston Texans hoje, semana passada a gente falou no League, na sexta-feira, eu falei assim, olha, se os Texans ganharem esse jogo, a gente tem que começar a colocar na conversa, e é conversa, tá gente, eu até falei num vídeo que eu fiz hoje pro meu canal do YouTube, é conversa, não levem a ferro e fogo isso, eu até brinquei que, MVP nesse momento é a primeira semana do Big Brother. Ninguém sabe quem vai ganhar. Ninguém sabe quem vai ganhar o MVP essa semana. O Lamar Jackson provavelmente estava como o primeiro e o Lamar Jackson fez um jogo muito ruim nesse domingo. Sim. Primeira interceptação foi feia pra cacete. Tô nem falando da segunda, que foi um passo desviado. Teve uma interceptação feia, jogou mal pressionado. Entendeu? Aí o Joe Burrow começou a ficar quente para o MVP, teve duas interceptações horrorosas. O Brock Purdy estava mal durante três jogos, e teve um jogo de 300 jadas. Então assim, é uma grande confusão, Tá tipo o Z4 do Brasileirão MVP esse ano, não existe palpite razoável. Se alguém quiser palpitar Mahomes, porque é o Mahomes, super ok, mesmo num ano abaixo do Mahomes. Se alguém quiser meter o louco e falar CJ Stroud, ok também. A gente só teve um MVP calor na história, que foi o Jim Brown. Discutivelmente mora o running back Nossa. da história da NFL. Só um. E a gente tá falando de uma época que tinha muito menos time, etc. Mas vai muito tempo isso final da década de 50. Mas. Sei lá, né? Se continuar jogando assim, cara, e não tiver ninguém se destacando. Porque um se destaca. Sabe aquele, aquela velha frase? Quando um prego se destaca, ele é martelado? <risos> temporada 2023 da NFL. Quando um prego se destaca, pá, dá uma martelada. Impressionante. Porque é uma temporada de quem? Das defesas.
0: Estamos com 1.300, hein? Muito obrigado a você que está aí acompanhando este ah! Semana NFL. Puxel! Já que estamos com bastante gente, é hora de relembrar.
1: Vou tirar essa Sete é da futebol, noite, não. hein?
0: Sete da noite nas próximas semanas o Semana NFL. Ó, oh, deu certo esse horário, Por conta do horário além nos Estados Unidos, uma hora para frente. Muito obrigado a você que está conosco. É, para virar a página... É... Muita coisa pode acontecer ainda até o final da temporada.
1: Esse é o tema, é o slogan da NFL. Muita coisa é. pode acontecer. Assista, National Football League.
0: Exato. Mas Demico Ryan é o técnico da, da temporada. Até é o técnico do ano para mim.
1: É. E o Dan Campbell?
0: É. E o que tal tá o Kevin O'Connell? Não, pra mim é, é Campbell ou, ou Mickle Ryan, o mas Sirianni. eu sou mais de Ryan. Eu acho
1: Ryan. que esses nomes todos merecem uma menção. O Nick Sirianni perdeu dois coordenadores e os Eagles têm a melhor campanha da NFL, certo? É... O O'Connell perdeu o Kirk Cousins e o Justin Jefferson e os Vikings estariam nos playoffs nesse momento. Cinco
0: vitórias seguidas. Cara. Com cinco vitórias seguidas. E Joshua Dobbs arrebentando.
1: O Dan Campbell também, família Campbell, merece e ele é um ser humano pró-café, então eu, eu apoio também. Mas o Demick Ryan é um técnico calouro, com um quarterback calouro, não tem nenhuma estrela esse time. Num time que ninguém esperava nada. Não tem nenhuma estrela. Se você pega o elenco dos Texans de 1 a 53, antes da temporada começar e você fala esse aqui vai ser pro bowler, não tem como. Não tinha como fazer isso. Aliás, diga-se que eu me lembrei hoje na redação de um momento que infelizmente a gente não tem como colocar aqui no telão. Se tiver como, por favor, Cadu, faça isso acontecer. CJ Stroud me lembra o quê? Stroud. Me lembra Stronda. Me lembra Bonde da Stronda, que me lembra de um <risos> grande momento dos canais ESPN, que é André Fury recitando Mansão Tuck Stronda. <risos>
0: É um dos melhores momentos. Eu, quando eu tô triste, eu vejo esse vídeo às vezes. Não, cara. Achei que você fosse falar outra coisa. Strout, me lembra Stout, cerveja. Não, Stronda. <risos> stronda, cara. Meu Deus você do já céu. Já vi esse vídeo? Já, eu, eu já, vi, vi, esse já, vi, já vi. é maravilhoso.
1: Um beijo pro André, inclusive.
0: Bom, San Francisco 49ers. Tomou três pancadas. Saiu de folga. Brock Purdy no olho do furacão. Todo mundo dizendo que o Brock Purdy agora caiu na real, que não é nada daquilo. Ah, vocês falaram que ele era o Tom Brady. Não, ninguém falou que ele era o Tom Brady. Não,
1: não. Nunca Mas falei.
0: ninguém falou que ele é um horror também. E assim, podemos encontrar o meio termo? Ontem ele jogou para-cacete. Contra um Jacksonville Jaguars no estádio hostil. Era difícil ganhar dos Jaguars lá. São Francisco ontem arrebentou. E mostrou talvez o que de melhor pode ter de São Francisco no, na, na temporada até aqui. O Dos Francisco, dois lados da bola.
1: Sim, o San Francisco Forinari completo fez um jogo completo. Vamos lá, por partes. É, não acho que o Steve Wilkes na sideline foi o um fator preponderante para o time jogar melhor, a defesa principalmente, tá? Não. Isso aí, cara, eu sei que foi uma narrativa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vi muitos torcedores 49ers falando isso aí também. Porque o Robert Sala ficava na sideline e fula... o Dan Quinn fica na, na cabine lá e faz os, os Cowboys com uma defesa boa tem três anos. Cara, Não acho que é por aí. Não acho que é por aí. O que, que mudou? Vamos lá. Ataque. A presença... O, o, teve uma pergunta no intervalo ontem que a produção separou. Quem é o recebedor mais importante dos 49ers? Todos. Porém, taticamente, é o Dibu-Samuel. Por quê? Porque o Dibu-Samuel, ele é a válvula de escape do do, do George Quiro, do, do Brock Purdy. Com o Dibu-Samuel, a porcentagem de passos completos do Purdy, ela sobe tipo
0: 15%. Porque é um cara muito versátil, né? É,
1: é. E aí, tem outra coisa também. Na ausência do, do, do Dibu... É, uma, é um BO a menos para a defesa se preocupar. E um BO físico também, né? Porque quando você é um defensor, tem um cara do tamanho do Dibu Samuel correndo na sua direção o tempo inteiro, não é nada agradável. O Brandon Ayuk é mais marcável desse ponto de vista físico do que o Dibu Samuel. Houve um... Eu não vou dizer nem obviedade, mas houve um volume muito maior também de George Kittle sem o Dibu Samuel. Então era mais óbvio o, jo, o George Kittle. E tudo que é mais óbvio que um ataque faz é mais fácil de ser marcado também. Tá? Sem o Trent Williams, o jogo terrestre perdeu muito. E o jogo terrestre é a ignição dos 49ers. Sem o, sem o Trent Williams, esse time estava com 3.3, 3.4 jardas por carregado. Com ele, é um time acima de 4,5. O Trent Williams não é só bom bloqueando para o passe. Ele é excelente, ele é brilhante abrindo espaço para a corrida e abrindo espaço em screen também, como aconteceu ontem. Então essas duas ausências são enormes. Isso tudo significa que o Brock Purdy ele é só um cara lá que você pode colocar qualquer Zemané e a coisa vai funcionar? Não. Porque o Jimmy Garoppolo não teria dado aquele passe pressionado para touchdown pro George Kittle. Simplesmente não teria acontecido. Não teria acontecido. É. Tá? Então, o Brock... se fosse qualquer Zemané que faz o que o Brock Purdy está fazendo, o Tony DeVito teria jogado para cacete contra Dallas ontem. E não jogou. Se fosse qualquer Zemané que fizesse o que o Brock Purdy faz, o Tyson não estaria jogando no mesmo nível que ele. E não está. Então, a gente precisa respeitar o Brock Purdy. E já tem espaço amostral para a gente respeitar o Brock Purdy e não ficar naquela de que eu, ach, que eu estava nessa e eu acho que era, o, era a análise a ser feita. Vamos esperar, porque um cara que foi draftado no final, na última escolha, era um cara de sexta, sétima rodada, saiu na última rodada e, geralmente, quarterbacks, assim, não costumam funcionar durante muito tempo, por melhor que sejam os elencos. Por melhor que seja o... Trevor Simeon, ele não começou tão mal em Denver. E ele era uma escolha de sétima rodada quando ele assumiu o posto do Peyton Manning. Mas depois a coisa desengrenou, né? O Brock Purdy, não. O Brock Purdy, daqui a pouco, vai bater uma temporada inteira. Vai bater 17 jogos. E ele tem um excelente show americano para ser mostrado. Ele não é gênio. Ele não é um quarterback de elite. A gente está falando isso faz bastante tempo. Não cobrem isso dele. Porque pode ser que ele seja... Talvez não. Ele não tem ferramentas físicas de elite. Pode ser que o lado mental apareça nesse aspecto. Isso sobre o Brock Purdy. Agora, sobre a defesa. Os foreigners eles mandaram menos blitz ontem. Porque quando você tem o Chase Young numa ponta e o, o, o Nick Bosa na bolsa. outra, você não precisa tanto mandar cinco ou mais para ir pra cima do esse quarterback. Esse
0: movimento pelo Chase Young foi muito bom, cara.
1: Cara, é, pode ter mudado a temporada de São Francisco, assim como o Christian McCaffrey ano passado mudou. É, esse é um tipo de movimento com a diferença que o Chase Young ele vai ficar só esse ano, né? É um aluguel não tem como renovar com ele, até porque ele vai demandar 25, 26 milhões, provavelmente, na free agency, não tem como pagar esse dinheiro pelo teto. Mas é um movimento que pode ser o diferencial para San Francisco. E aí, o que você o que acontece também? São Francisco era um dos 10 times com menos sacks nessa temporada. E São Francisco é um time que, desde o ano passado, toma muita jarda em primeira descida. E o sack, por ser uma jogada negativa, ele limpa em segunda e terceira descida o que acontece de ruim na primeira. Como você não estava tendo esses sacks, o Nick Bolson entrou esse jogo com três sacks. Você não conseguia limpar muitas vezes isso, sem contar a defesa terrestre que também não estava tão bem. Até porque se você manda mais blitz também, às vezes uma corrida lateral, está todo mundo estancado ali, e aí sai uma outside zone, sai um toss, os caras estão tudo estancados ali, ficam ali morrem ali. Então tem esse ponto também, a defesa terrestre de São Francisco não estava tão boa neste ano como ano passado. Tudo isso aconteceu ao contrário. O time conseguiu pressionar o quarterback, foram mais de cinco sacks em cima do Trevor Lawrence, Linha ofensiva dos Jaguars é um problema? Sim, é um problema, mas mesmo assim, São Francisco não estava jogando desse jeito. A secundária é ajudada por isso também, porque o quarterback não consegue plantar o pé para passar, não consegue escanear a defesa no tempo dele, tem que soltar a bola rápido. Se você solta a bola muito rápido, geralmente você não consegue conectar o passe em profundidade, e o Lawrence não conseguiu fazer isso. Nas últimas três derrotas, São Francisco estava cedendo muito a big play, como acontecia a roda ano passado. Então, olha como uma peça ajudou muito o resto o Nick Bosa sofrendo menos dobras, consegue finalizar mais jogadas, porque não vai ter três malucos em cima dele, porque eles não tem que se preocupar com o Bosa também, abre espaço para o Armstead no miolo da linha, então as coisas não é o Steve Wicks na sideline, tem todo um, todo um organograma, tem toda uma caixa de, de engrenagens que giram de maneira diferente por uma peça diferente a mais uma peça de altíssimo calibre, que precisa ficar saudável, infelizmente o Chase Young não fica saudável com frequência, se ficar, como o Christian McAffrey também não ficava, mas ficou. Se ficar, cara, assim, tá tudo lindo e maravilhoso. A folga fez muito bem pros 49ers. O Brock Purdy voltou a jogar no nível do Brock Purdy das semanas iniciais. E ó,
0: tem um detalhe aqui. É o jogo que ele mais sofreu pressão na carreira dele. Acima de 50%. Mais de 50% dos, dos recursos para passe, ele foi pressionado. E ainda assim se virou muito bem com essa pressão. Nove jardas
1: por passo. Contra
0: um time que é agressivo, uma defesa que rouba muito a bola. Cara. 11
1: interceptações na temporada. Segunda defesa que mais roubou a bola do adversário por interceptação. Uma secundária que estava jogando muito bem, um time que estava muito quente, cinco vitórias seguidas. Não é que os Forinários ganharam de qualquer time. Eles ganharam de um time muito competente que provavelmente vai estar nos playoffs. Eu quase falei vai ganhar a divisão, mas. Lembrando que Houston ganhou o primeiro jogo contra Jackson, Sim. viu? Então... <risos> tá querendo subir no telhado isso aí. Agora posso falar dos Jaguars rapidinho? Sim, Eu lógico. tô um pouco desapontado com o ataque dos Jaguars, cara. Eu esperava um salto de produção nesse ano. Eu sei que o Trevor Lawrence não costuma começar os anos bem, né? Os dois últimos anos dele, setembro e outubro, foram ruins. Mas ontem uma dependência de Christian Kirk que não precisava, uma subutilização do Calvin Ridley, que eu não consigo entender o porquê. Uma subutilização do Evan Ingram, que eu não consigo entender o porquê. O ataque ele não é taticamente denso. Você não está usando o melhor do Calvin Ridley que é ele, correndo rota. Um exímio corredor de rota desde a época de Atlanta. E, e, assim, me desaponta isso. Porque a contratação do Calvin Ridley e um terceiro ano do, do Trevor Lawrence, o segundo ano do sistema do Doug Peterson, era para elevar bastante esse time. A linha ofensiva me preocupa bastante. Uma das dez piores da liga cedendo pressão. O Trevor Lawrence não está nem perto da conversa de MVP. E ele entrava o ano com muita gente querendo colocar ele como um potencial quarterback top 7. A marca, a grife dele, ela pede isso. Porque ele chegou como o prospecto mais pronto desde o Angel Luck e desde o ano de calor dele em Clemson ele brilhava. A grife dele é muito bonita, é muito forte. Eu acho que isso traz consigo essa essa demanda do público de, ah, mas e é o Travel Lords? É o Travel Lords... Mas, cara, ele tá jogando... Nesse nível, não tô falando que ele é um bust, pelo amor de Deus, loucura falar isso. Mas, cara, hoje eu não colocaria ele de jeito nenhum entre os sete melhores quarterbacks da NFL. Já não colocava antes, tava na beirada, mas hoje não é. Eu consigo listar facilmente sete quarterbacks produzindo mais que ele neste ano. Fácil.
0: Verdade. Ontem foi, cara, ainda que a gente já tenha feito aqui os elogios necessários à defesa dos 49ers, ontem foi, cara, pouco ponto demais.
1: E é um time que vai mal em terceira descida. Entendeu? Eu esperava muito mais o ataque dos Jaguars neste ano. Sabe qual é a força motriz do Jacksonville Jaguars, líder de divisão? Hoje, a defesa. É a defesa. É. A defesa contra a corrida, que ontem não foi bem inclusive, mas a defesa contra a corrida é a secundária e turnovers forçados e etc. Eu tô desapontado. Ainda tem aí oito semanas para rolar. No passado ele melhorou muito em novembro e dezembro, mas ó, vamos lá, né? Vamos acordar. Porque pro, pro que se vende, pro preço que é colocado na grife Travel Lawrence, tá quem? Terceiro ano? Não esperava mais.
0: Virando a página, vamos para a insana AFC North. Cara, que loucura o que a gente viu ontem de Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Que vitória espetacular dos Browns. Essa defesa sufoca muita gente. Um Cleveland Browns que foi comandado no seu ataque por um Deshaun Watson totalmente baleado, mancando na maior parte do jogo. E ainda assim conseguiu vencer o Baltimore Ravens que, por sua vez, Antony Curti, tem uma enorme dificuldade de fechar jogos e dentro da divisão perdeu dois por não saber fechar. E isso pode fazer diferença lá na frente. 1.500 pessoas, hein? Voando. Muitas graças, amigos.
1: Não é a primeira vez que a gente vê o Baltimore Ravens no último quarto dando ruim, né? Não. Só não perdeu pra Tennessee também, porque o Tennessee Titans passa longe de ser um time confiável neste ano. O Pittsburgh Steelers teve mérito de ser altivo, jogando em casa, cabeça erguida, tal, ganhou aquele jogo. Ok, não estou tirando mérito de Pittsburgh. Não tiro mérito do jogo terrestre de Cleveland nesse jogo, do Deshaun Watson estar tá correndo com a bola no final. Mas o Deshaun Watson não fez um bom jogo passando. Não. De jeito nenhum. Cara, tava com sete <coughs> pontos de diferença, aí veio a interceptação, que não foi a pior interceptação do mundo, porque foi um passe desviado na linha, vira uma pick six, aí tem a campanha seguinte, que inclusive os, os Browns erram o extra point. A campanha seguinte, com cinco minutos, eu acho, por aí. E, cara, não acontece nada. 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 Não acontece nada. E aí, cara, eu vou. corta aqui pra mim. Corta pra 18. Como é difícil defender o Lamar Jackson. Cara, como, que, que trabalho difícil é defender o Lamar Jackson. Porque o Lamar... Cara, não existe... Pense neste momento num político... Não fale o nome dele, pelo amor de Deus. Porque senão vai acabar a live. Pense um político que polariza pacas. Em termos de quarterback, é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson... Ou você gosta do Lamar Jackson... Ou você acha ele horrível. Pior que o Trubisky. Nossa, mas é o running back. O Lamar Jackson é horrível. Que você rabe o Lamar Jackson. Aí é aquele negócio. Lamar Jackson faz um baita jogo. Aí vem a tropa do Lamar Jackson... Aí, ó, o Joe Burrow! Vocês falam do Joe Burrow, o cara vai ter que falar... Você tem que falar do Lamar Jackson. Lamar Jackson é o melhor de todos os tempos. Ó. Aí o Lamar faz um jogo mais ou menos pra ruim. É, a deixa pro outro lado vir. Nossa descer a senhora. lenha nele. Aí vem aquela avalanche de Lamar Jackson é running back. E Lamar Jackson não presta. E Lamar Jackson é horrível. Só que, pô, Lamar... Quando <risos> E eu tento ficar no meio termo daquilo, sabe? Tipo, eu tento Não, criticar assim, quando precisa, ainda, cara, elogiar quando O Baltimore Ravens
0: é um dos três melhores times da temporada, sim, concorda? Sim, Ainda é, sim. Do lado de Eagles e de 49ers? Sim. Certo? Sim. Melhor time da NFC. Sim. Apresentando o futebol até agora? Pra mim, sim. Pra sim. mim, Baltimore é um time
1: melhor que Kansas City, é um time melhor que e Buffalo, Isso,
0: E muito disso é responsabilidade do Lamar Jackson. Sim,
1: sim. O crédito é dele também. também. Que tá passando melhor a bola esse ano.
0: Só que, cara... Repito, dois jogos dentro da divisão, que é a divisão mais difícil da NFL, o time vencendo o jogo, ontem vencia o jogo faltando 11 minutos e tomou uma virada que não pode virar.
1: Existe uma expressão de causalidade, vou usar agora meu diploma, hein? hashtag curte bacharel, aquela expressão em latim, porque assim, todas, toda área tem uns termos próprios da área, para quem não é da área não entender bolhufas e parecer o negócio vai ser mais complicado do que deveria. Né? por exemplo, eu vou fazer uma call aqui, Que amanhã nós temos um job com um cap de 10 milhões ser... por exemplo, outro exemplo palavras, expressões em latim no direito, que não tem a menor necessidade, mas existe um termo que é o condito sine qua non condição sem a qual não há toda ação e omissão que contribui para o resultado a grande questão é vão dizer que a interceptação do Lamar Jackson foi o fator, não acho que seja isso é a omissão o fator aqui porque o Lamar Jackson, drops a parte contra a Pittsburgh, ele não fez um jogo bom. Drops atrapalharam. E o Lamar Jackson teve a bola na mão para matar esse jogo contra a Cleveland, ganhando por 31 a 30, e eles não mataram o jogo. E é aí que eu falo que a, a omissão dele contribui para o resultado. Não é só o quarterback espalhando a farofa, com interceptação, com fambo. Também é ele não conseguir crescer nessas horas. E é por isso que eu viro e falo como é difícil defender o Lamar Jackson. Porque assim. Cara, quando ele se coloca ali como um candidataço a MVP, o cacete, jogando melhor, aí aparece um jogo como esse, que era pra disparar na divisão, cara. Cincinnati perdeu. Exato. Cincinnati perdeu.
0: Não, deixou, deixou uma loucura aí FC agora, cara. Total, até
1: porque quinta-feira tem Ravens e Bengals. Nossa, e aí, como cresceu esse agora? jogo, velho? Eu, eu só perdem? lamento
0: que esse jogo seja numa semana curta, cara. Tem esse isso. jogo merecia ser no domingo.
1: Merecia, era um jogo pra ser Sunday night. Mas até, acho que até por isso, pelo calendário do Thursday night, eles colocaram o Thursday night pra dar uma moral pra ele. E aí se perde pros, pros Bengals? Faz como? Porque, vamos ser sinceros, não dá pra cravar a vitória de Baltimore na quinta. Não. Obviamente não, ninguém é louco de cravar isso. Assim como não dá pra cravar a vitória de Bengals também, dos Bengals. E aí se perde quinta-feira? Olha a situação que fica. E digo mais, e se perde liderando no último quarto? Aí é crise, Nossa crise em, em Nossa Baltimore! Aí, gente, aí é CT pichado, conversa amigável com os atletas. Então, o, é... que, o que me machuca é isso, é que o Lamar Jackson não é o lixo que se pinta e ele também não é nenhum gênio, ele não é o quarterback de elite. Só que aí, quando ele começa, entendeu? Aí você vai querer falar, pô, Lamar, bom quarterback. E aí ele não mata o jogo, cara. Ele precisa matar jogo. Quanto de John Harbaugh tem nisso? Talvez a questão da cultura. Posso falar uma coisa que me pega, é uma teoria louca minha. Será que ter o Justin Tucker não deixa esses caras um pouco meio tipo. tipo o Mahomes nos Chiefs? Ah, mas peraí. Será Será que não passa um conforto a mais em último quarto?
0: É loucura demais. Podem dizer que é loucura, tudo bem. Ah, eu acho, cara. Porque no fundo, o máximo que ele pode fazer é te garantir três pontos, cara. Sim, mas Às muitas vezes, vezes, é vezes três pontos é pra ganhar o jogo. Ah, mas você vai ficar ali Eu sempre digo, no, no fio da navalha? Então, mas não é normal isso,
1: Narda. Um time ser tão complacente em último quarto como os, como os Ravens são esse ano, não é normal isso aí não, cara. É um time extremamente complacente, cara. Extremamente complacente. Não é normal isso. Desse jeito. Me fala, um time neste ano na NFL, um time bom, que aí é, os times ruins não contam. Um time bom que é desse jeito em um último quarto?
0: Não tem. Não não tem. não não tem não tem teve o Minnesota Vikings no começo da temporada né que todos os, é. os, os jogos que eles ganharam por uma posse no eles fio perderam. da vara no sim, ano passado, sim, sim, esse sim. ano eles estavam perdendo agora engatou mas não tem, um não time tem. como o Baltimore
1: complacente, último quarto assim e aí o que me pega é isso, é que o Lamar Jackson precisa matar o jogo, e ele não está conseguindo matar o jogo, e a omissão eu não digo que é uma omissão que ele lava as mãos e fica lá de boa, tomando um sol, não é que ele não está conseguindo ele por si matar o jogo John, John Harbaugh. Acho que o Mitchell não ter corrido mais com a bola no final talvez possa ser um, uma questão. Talvez a cultura também. Porque você não vê no John Harbaugh uma coisa que você vê com o irmão dele, que está inclusive envolvido numa Nossa. questão bem delicada lá em Michigan. Mas o, o Jim Harbaugh, quando era técnico no NFL, nos 49ers, era um cara do 220 total. Eu não, não sinto isso muito do John Harbaugh. Agora, honestamente, você vê isso no Mahomes? você vê isso no Burrow, e você não vê isso no Lamar. Essa... essa
0: de fechar jogos. Entendeu? Já o Deshawn Watson fez um segundo tempo ontem. Ainda que machucado. Que, e puxando um para outros
1: esportes. É que você vê num Alonso da vida. Que teve agora no GP de São Paulo. Um Lebron da vida.
0: O cara que cresce na pressão?
1: É. O, Djokovic. Um, um Jordan, o Djokovic. Na hora
0: de se borrar, o cara joga mais.
1: Então, cara, é isso que me machuca, porque eu gosto do Lamar Jackson. Eu acho que ele é muito mais criticado do que deveria. Ele hoje é a figura mais disparado disparado que mais divide as pessoas, cara. Eu não, não consigo ver as pessoas sendo meio... termo. o chat deve estar assim também. Nem olhei aqui, mas deve estar assim. Eu não consigo ver as pessoas sendo meio termo com o Lamar Jackson. É inacreditável como ele polariza as pessoas, cara. É inacreditável. Eu tenho certeza que está assim o chat. Não, tá, tá por aí mesmo. É isso. É muito louco isso. É, assim, é muito, muito louco, cara. Nenhum quarterback da NFL... O Josh Allen tinha muito mais motivo pro Josh Allen ser esse cara. Até porque o Josh Allen é essa pessoa. Fato. Que ele é o touchdown do cacete e a interceptação, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá fazendo? Entende? Ele poderia dar muito margem pra, pra esse para essa polarização. Mas o Lamar Jackson, disparado, é o quarterback que mais polariza as pessoas hoje. Não tem como, cara. Não tem como. Agora, queira ou não, o argumento da parte anti-Lamar, qual que é o principal? Uma vitória em playoff. E aí isso vai em conexão com isso de não fechar jogos também. É, vai. Então, é, vamos ver esse ano. Os Ravens estarão na pós-temporada, na minha visão. Claro. Mesmo nessa loucura que tá aí a Norte, com a defesa que tem, o jogo aéreo melhor, não é essa derrota que vai tirar pra mim os não, Ravens claro da, da, da pós-temporada. Mesmo se perder pros Bengals agora quinta-feira, acho que Baltimore vai estar tá na pós-temporada. E aí, vamos... Eu tô, cara, eu tô muito curioso pra ver como vai ser o Lamar Jackson nessa pós-temporada. Inclusive, essa pós-temporada, tá se desenhando, com exceção a sétima vaga da NFC, que eu já falei, se eu não tava aqui, sou eu, com 14 anos, em festa de 15 anos. Já te falei. <risos> Também, ó, todo mundo beijando a boca e eu lá, assim. <risos> a sétima vaga da NFC é isso. Vai, vai pra festa, vai ganhar o um convite. Vai, vai cair no colo de alguém. Vai, vai tá lá, entendeu? Vai tá vai. lá. Uhul, legal. Vai. Fazendo e, e, e o campeão da NFC Sul também, hein? O campeão da NFC Sul é o parça da sétima vaga da NFC. Que loucura. Cara, né? essa divisão, quando eu quero, assim, quero gostar mais da, da, da hipótese do Santos ganhar a divisão, os caras vão lá e perdem para um time que tava querendo mais o Josh Adobis merece crédito. eu tô dando esse crédito desde a Arizona. Eu falei, olha, o Josh Adobis tá fazendo um trabalho digno, mas era para New Orleans com a defesa que tem que ganhar esse jogo. Contra um time mais frágil, Sim. ainda assim, o Justin Jefferson, papi, pó. O Atlanta Falcons, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Carolina Panthers não nem entrar no mérito. Os Bucks ganharam, mas também os Bucks não estão na melhor fase possível. Então, campeão da NFC Sul, o Dallas Cowboys lambe os beijos, até porque os Cowboys contra time mais fraca é aquela coisa maravilhosa, né? É aquela coisa que engana o comentarista, que é uma beleza, né? Aí vai o Dak Prescott, solta Quatro o braço pra, pra cacete, terminar. o Brandon Cooks joga pacas. E aí o comentarista cai que nem um trouxa. Aí vem depois... Vai é ganhar a NFC! Pega São Francisco e acontece o quê? Né? Então, assim, o white card da NFC já tá pronta, deitadinha, assim, a cama. A repórter da NBC já tá pronta com a plaquinha Deck Press, que eu tenho MVP, o white card NFC Game 2024. Tá pronto já. Ok, nesse não é o problema nem de Dallas e de Miami. A gente já chegou nesse... A doutrina está pacificada, usando mais um termo do direito aqui, nessa questão. Não é o problema não é esse. Agora, o da AFC... Primeiro que a folga da FC simplesmente ninguém sabe quem vai ser. Não. Aposta-se em Kansas City pelo default. Tipo...
0: É. Ah, oh, ah. É, porque o time, agora é a hora que o time cresce, né?
1: Ah, é, também tem isso. Agora Novembro é e dezembro. Agora é a hora
0: que o Kansas City a Acabou o feijoada. tá
1: quinta. Assim como a minha dieta também acabou. Inclusive, tô fit. Mentira, eu comi um bolo agora. Não. Você viu esse bolo de leitinho que tem aí na cantina hoje? Não vi,
0: não. Puta, que Quero, nem que é saco, Quero nem passar bolo, lá. Quero nem passar lá. De leite ninho,
1: que é? Nossa, cara, aquele, aquele bolo com aquele cremezinho assim de confeitaria no meio, uma cobertura de chantilly polvilhado leite ninho, cara. Ainda tem uma torta de limão que é uma doce, eu vou pegar essa torta de limão depois, quero que se dane. <risos> Amanhã começa a minha dieta. Mas eu almocei bem, viu? Patrota tá assistindo a audiência, ela tá? Prova. Arrozinho, feijão, legumes e um franguinho.
0: Eu almocei, eu almocei bem também hoje.
1: Não, agora, agora eu tô focado, quero voltar essa minha versão aqui da Deep Web.
0: Nossa senhora. Sem a barba, minha barba é tá horrorosa. Eu fico um pouco deprimido com essa foto. vou, vou Pô, voltar, vamos, vamos seguir?
1: Mas eu vou ter que fazer um implante de cabelo também pra voltar essa
0: <risos> versão. <risos> eu vou ter que ir pra
1: Turquia, né? Porque Chicago Bears me deixou com entradas.
0: Bom, já falamos aqui os candidatos a técnico do ano, né?
1: É, é... Dan, Dan Campbell. Campbell. O meu voto hoje é Dan Campbell. O seu meu é Justo. Justíssimo.
0: O que mais? E agora, Començão, Zach Wilson. Comensão rosa para o O'Connell. Wilson, pode ser titular da NFL ainda? Não. Eu falei que eu vim aqui passar um pano, não falei? Pô, mas sabe o que fica o pano feio? que eu vou passar é para o Wilson por incrível que pareça. Não, não vou deixar. Não vou deixar. Vou Clubismo. Você um tá de verde. Um
1: Clubismo. O Joshua Dobbs foi trocado por uma escolha muito baixa e hoje eu confio muito mais no Joshua Dobbs que o Zach Wilson. Muito mais. Então. Muito mais calma. O, e os o... Vikings
0: também perderam. Mesma lesão, inclusive. Não, não, pera, pera. Mesma lesão. Cara, os Vikings também perderam o um cornerback Ó, da, da desgraça que foi aquele jogo ontem. Nossa, últimos pra os, ultimo, os últimos dois prime times, velho. Posso confessar? É pra é não pegar... vi ao vivo. É, é pra pegar de pancada quem escolheu isso. Não habilidade. vi ao
1: vivo. Lamento. <risos> não, não, lamento não. Não vi. Tá acordei hoje de assistir. Existe o condensado... Pra fazer brigadeiro e obrigado, pra fazer
0: Obrigado a você que teve a resistência, vi, a resiliência vi, ao vivo, ao vivo de terminar o jogo de ontem.
1: Não teve como. Nané gostoso, cara. Peguei meu livrinho ali, tô lendo o um livro do Schwarzenegger, é muito bom, inclusive chama Be Useful. Autoajuda.
0: Leio... Fez, fez muito bem de
1: ter ido dormir. Li meu livrinho, bebi meu, meu, meu chazinho. Mas eu vou te dizer. Nanei.
0: Ok, ele é o quarterback do time que menos tem touchdowns ofensivos na temporada. Uma pobreza. Oito touchdowns ofensivos em nove jogos pro New York Jets. Sim. O Zach Wilson não jogou mal ontem, cara. Mas não jogou bem.
1: E a interceptação derradeira... De Ô, oh, Narda, a interceptação derradeira de dele é sacanagem, meu. Mas ali tá... a vaca tira pro brejo O jogo já. tá 16 a 12 com um minuto não, em cacetada. Não. O time no campo de ataque, ele faz uma leitura porca. Ele joga a bola na mão da defesa. uma Marcação em zona
0: ali. que, Cara, ele não pode fazer isso, Fernando. Cara, ó, oh, eu vou te dizer que houve dois drops ontem do Garrett Wilson.
1: Que não acontecem. Ok, ok. Mas ótimos
0: aí, passes dele, cara.
1: Ele tá melhor que ano passado. Vamos colocar dessa forma. Mas ao mesmo é, tá tempo. Tá bom, vai.
0: É, é, meu, meu pano para aí. Ele está melhor do que no ano sim, passado. Sim,
1: eu acho muito justo e é digno falar isso. Mas a intercepto Pô, cara, se é um turnover on downs, eu não ia estar batendo nele hoje. Porque é um turnover and down. O time tava tentando, foi um passo incompleto, a defesa... Pô, cara, é uma, uma defesa muito simples, marcação em zona. Aí vem a pressão ele cospe a bola daquele jeito.
0: Na jogada que... Cara, na campanha pra ganhar o um jogo. Ele, ele, fa ele faz uma bobagem no começo do essa, jogo, essa... que ele sofre uma pressão e ele acaba fazendo ele intentional Ele podia ter grounded. sido mais interceptado
1: nesse jogo, inclusive. Podia. Ele podia ter sido mais interceptado do que foi. E outra coisa, é essa derrota pros Raiders ela pode tirar os Jets dos playoffs. Não é nenhum absurdo dizer isso. Porque ano passado foi uma derrota aqui, outra derrota ali, com o Zé Wilson, que tirou os Jets dos playoffs. Então, assim, eu não passo pano porque não tem... E, assim, ah, mas o segundo ano dele... Blá blá blá. O quê? Segundo ano? Segundo ano, né?
0: Tipo, pô... Ano. Eu sei Stroud? Aliás, daquela classe ali, hein, cara? Se não é o Trevor Lawrence...
1: Que também não é nenhum gênio. Gênio, tipo, primeiro, segundo quarterback da NFL, mas é um bom quarterback. É um bom quarterback, vamos, vamos frisar isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. É o terceiro Deus. ano, né? O Lawrence é o terceiro. É. É. Agora, o Zé Wilson, pra mim, cara, não tem condições de ser titular na NFL, desculpa. Não tem condições. Já mostrou isso por A mais B, ele pressionado, espalhando a farofa, turnovers que foram problemas no ano passado. Aí você tira os turnovers, só que você, quando você tira os turnovers, vem junto a produção ofensiva, porque ele vai ficar mais tímido, ele vai ficar mais comedido pra não forçar passes. Então vem junto, tudo no mesmo pacote. É o combo do Arcos Dourados. Vai lá no Arcos Dourados, compra só o lanche. Você não consegue comprar só o lanche. Você tem que comprar o lanche, a batata frita e o refrigerante. Se você tira uma coisa, fica muito mais caro. Sim, Se você tem um quarterback como o Daniel Jones e o Zé Wilson e quer tirar os turnovers dele, você puxa tudo. Você puxa tudo. Você não consegue só tirar os turnovers, você tira a produção ofensiva do cara também. Então, assim, pra mim não tem condições. Desculpa, mas não tem condições, cara. Não acho que vai vingar na NFL e, e, e ter insistido nele pode ser o custo dessa temporada.
0: E do outro lado, aproveitando a tragédia que foi ontem é... duas, duas, duas notícias né? e du duas evidências. Uma é a informação de que o Aaron Rodgers informa que planeja voltar em dezembro. É, a Arnica,
1: A Jarnica, haja playlist de golfinhos fazendo... Que vai trabalhar essa semana amor. aqui
0: com 75% do, do corpo em cima do, do, do pé, que ele falou que não consegue. Ficar na ponta dos pés, né, uhum, aquele que faz, footwork, que é né,
1: sim, pra fazer o recute básico,
0: é, mas que vai trabalhar com algo mais próximo do peso corporal essa semana aqui, que espera voltar na primeira semana de dezembro.
1: É, eu acho que ele volta depois do jogo contra os Dolphins, que é uma sexta-feira, é semana curta, semana 12, eu acho que ele volta na semana 13 em potencial, se for o caso, é um milagre realmente dos golfinhos fazendo amor, hein. Já falei aqui, se você tiver com algum problema de saúde... Cara... Ouça golfinhos fazendo amor, passa arnique, toma chá... Vou no dizer... que vai funcionar, coisa impressionante.
0: Se ele voltar com esse time com alguma chance de playoff, classifique,
1: hein? Nessa NFC
0: E vai, e vai encher ser. a paciência. Pode ser.
1: pode ser. Pode ser até que os Jets não trocaram para um quarterback, por conta disso também, né? Porque existia esse prognóstico desafiando a medicina. Desafiando Total. a medicina. Desenganado era o Rodgers... Com muito golfinho. Imagina se, se eles classificam ganhando os Dolphins. Nossa Senhora. Golfinhos ainda. Olha que história maravilhosa. Nossa
0: Senhora. E outra coisa, é... os inúmeros relatos públicos dos jogadores dos Raiders... <risos> os caras estão fumando charuto
1: no vestiário de tanta alegria, velho. <risos>
0: Cara, o que deve ser, o inferno que deve ser a gestão de grupo do Josh McDaniels, Terrível, velho. terrível. O Josh McDaniels é um dos piores cara, técnicos. Os, cara, os caras do lado falando publicamente eu, publicamente. eu nunca publicamente. vi isso.
1: Desse jeito, eu nunca vi, cara. O cara foi mandado embora e eles. Geralmente, os jogadores têm um pouco de pudor. Eles estão descendo a lenta, nem aí falando tudo. Assim, ó, não era bom, a gente falou tudo o que precisava. E a, a melhor história de todas eu já contei aqui, né? que foi o Antonio Pierce que assumiu como técnico, ele, ele jogou nos Giants, né? E ele falou assim, não, porque em 2007, nos Giants, a gente tava lá, pá, todo mundo achava que a gente ia ganhar, todo mundo desenganava a gente, a gente era um grupo unido, e a gente tem que ser assim também. Fomos lá, ganhamos os peitos. E o Josh McDaniels, que era coordenador ofensivo daquele time dos peitos irmão, não fala dos peitos assim, não. <risos> tá o então, cara na sua comissão técnica tentando inspirar as pessoas, e aí você vem com uma picuinha, Ego, de né, 18 velho? anos
0: atrás. Ego, ego é um negócio triste de cara. Putz, cara. Ego inflado é um negócio Nossa, muito triste. Nossa, o McDaniel...
1: Ai, ó bati a mão na mesa. O McDaniel, tadinho, assim, não tem, não tem inteligência emocional, né? Vamos falar a verdade. É, assim, é um bom coordenador ofensivo, mas como head coach, como o cara do time, como o CEO da franquia, simplesmente não tem condições. Não tem condições. Eu acho que nenhum time vai cair nesse golpe mais, cara. Ele vai ser agora o corredor ofensivo, se voltar, né? Porque o nosso parça Danguese? Você lembra? Onde está, Dan Gaze? Né? Dan Gaze, onde está a A Danguese! Onde está a A brilhantemente ofensiva Danguese?
0: O bom é que tem o link em para ele voltar a ser contratado pelo Bill Belichick porque é um parça. É
1: verdade. Né? A instituição de reabilitação de é, treinadores. É. Quer dizer, não sei, né? Acho que esse, acho que esse cabide de emprego aí de, de parça. A enturrage do Belachek. Ele deve fazer umas festas boas, né? Jogando CS que nem o menino Ney. Os parça. Alan House, que o Belichick deve... Não é possível, cara. O jogo de pôquer do Bill Belichick deve ser uma coisa fantástica, cara. <risos> Será que o Bill Belichick é uma pegada meio tipo Dom Corleone, assim? Fala assim, olha, eu vou te fazer esse favor, mas pode que che chegue um dia. Pode ser que esse dia não chegue, que eu vou te cobrar esse favor. Será que ele tem umas coisas meio assim com esses caras? Assim, Só, você vai ser coordenador ofensivo do meu time, mas vai chegar o dia, pode ser que eu te cobre um favor. É, não é possível.
0: Deve ter. Acabou? Vamos embora? Passamos de uma hora aqui no ar com o Semana NFL. Muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco. Lembrando mais uma vez, aproveitando que tem muita gente assistindo. Sete da noite, hein? Na próxima segunda-feira, mesmo horário dessa vez aqui. Como tudo avançou uma hora nos Estados Unidos, avançamos aqui também para falar da semana 11 na semana que vem. Foi um prazer, Toninho. Bom, até a próxima. estamos de
1: volta juntos aqui até... Lembrando, só nessa semana que tem Modern Night duplo, aí talvez seja outro horário, mas as outras... Seguimos às 19 horas. Obrigado a 1,5 mil pessoas que estiveram conosco aqui.
0: Obrigado, gente. Boa semana e até logo mais no Monday Night. Bills e Denver Broncos.